0: Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Claudia Ortegón. Gracias por acompañarme nuevamente en este podcast titulado Mujer Imperfecta, Mamá Imperfecta, en donde aprendemos que no es por nuestras fuerzas, sino por su gracia que encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro propósito de vida, que logramos vivir bajo ese plan perfecto que él estableció para para cada una de nosotras desde que nos creó, del cual nos hemos ido alejando por las circunstancias que hemos vivido, por las creencias que hemos tomado, por las mentiras que hemos adoptado. Y es, es eh, quizás probable que te preguntes, ¿cómo es que voy a descubrir todo esto? Bueno, te vas a sorprender, pero es a través de algo que que tú tienes al alcance de tu mano es la Palabra de Dios, pero que al escucharla, al estudiarla de manera personal, porque eso es lo que quiero invitar a que hagas, yo solamente te comparto mi punto de vista, pero yo creo que aquí la clave es que tú te tomes el tiempo de, de dedicar un momento especial de tu día a leer un poco más del libro que vamos a estar platicando cada semana, y que tú puedas encontrar ahí el mensaje que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de oración, a través de la dirección del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a descubrir lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Porque solo Él conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que tú necesitas escuchar. Y mira, he escogido el libro de Esther en esta ocasión, porque es un libro fascinante. Yo creo que las mujeres nos identificamos con él porque cuenta, cuenta una historia que pareciera salida de un cuento de hadas porque nos habla de una mujer plebeya que llega a un palacio de cómo es que se posesiona o se posiciona en, en un lugar muy especial cómo es que logra la victoria, cómo es que parecía una mujer invisible y logra ser vista, logra tener un, un papel muy importante. Y hoy no vamos a hablar precisamente de, de la mujer importante de este libro, de la que lleva su nombre, no hablaremos de Esther. Pero quisiera decirte algunas peculiaridades de este libro. Y mira, me llama la atención de este libro que aunque no se menciona el nombre de Dios, en ninguna de sus páginas lo vas a encontrar. Al estudiarlo, tú te vas a dar cuenta cómo es que la mano de Dios va guiando cada una de las piezas y la vida de los personajes de este libro. Te vas a dar cuenta también cómo es que la mayoría de las situaciones, de los eventos importantes que ocurren aquí, se llevan a cabo alrededor de una mesa, en un banquete. Y me encanta escuchar esto, me encanta observar esta parte porque nosotras también tenemos oportunidad de celebrar, no un banquete, a veces hasta tres en nuestros hogares cada día. Y no lo había visto de esta manera hasta que pensé en la preciosa oportunidad que tenemos de poder escuchar un poquito de la vida de los otros, de poder ponernos al día de lo que está sucediendo, de poder llevar a cabo decisiones importantes, cuestiones vitales, de abrir el corazón, de escuchar el corazón del otro. Tú te vas a dar cuenta de las distintas situaciones que se estaban celebrando en cada banquete. Y creo que nosotras como mujeres, como mamás, como hijas, tenemos esa oportunidad de poder estar atentas a ver qué, ¿Qué me quiere compartir? quien me acompaña hoy a la mesa? Y creo también que es una preciosa oportunidad para que cuando alguien está abriendo su corazón para compartirte algo, aunque las mujeres somos muy buenas para querer aconsejar, guiar, decir, animar, afirmar, ese tiempo refrenar nuestra lengua para poder escuchar lo que el otro quiere compartirnos. Y mientras habla, tal vez elevar una oración y pedir la dirección divina para que la palabra que salga de nuestra boca sea la palabra precisa para el momento adecuado, bien dicha. Así como la palabra de Dios cuando uno la recibe, cuando más la necesitas. Así es que bueno, tenemos eh, esta preciosa oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, de poder escucharles, de poder hacer esto alrededor de una mesa así como se si en, hacía en, en el libro de Esther y, y creo que, que hoy nos abre ese panorama esa oportunidad de vivirlo así, de esta manera y te decía que hoy hablaríamos de una mujer no es Esther, hablaremos de Basti Basti es la mujer mencionada en el primer capítulo de este libro y bueno, hablar de Basti no, no es muy sencillo, porque hay opiniones encontradas. Algunos creen que fue una mujer que desobedeció a la indicación de su esposo. Otros creen que fue una mujer con una dignidad muy elevada. Pero sin importar lo que otros digan, ¿qué te parece si tú y yo tratamos de encontrar una enseñanza en la vida de esta mujer? Sabes que eh, en ese tiempo... Cuando Basti estaba reinando, el rey Azuero estaba llevando a cabo un evento, un festejo muy importante. Se estaban tomando decisiones muy, muy importantes y, y el rey acostumbraba en esos tiempos traer a, a, las, a las autoridades, a los funcionarios más cercanos a él, para definir qué se iba a hacer, cómo es que se iban a tratar esos asuntos políticos. Y bueno, él había decretado, había invitado a, a, a estas personas a que le acompañasen a este evento y mientras en una parte del palacio él estaba llevando a cabo un gran banquete, en, en la casa del rey se encontraba su esposa, la reina Basti, celebrando de una forma más sencilla, más recatada, con una cortesía sin desenfreno ni sensualidad, una fiesta exclusiva para las mujeres de alta alcurnia de Susa. Quiero imaginarme cómo sería la fiesta entre las mujeres, cómo sería ese banquete. Las mujeres no tenemos dificultad para, para compartir, para platicar, para expresar. Ahora imagínate un grupo grande de mujeres donde seguramente había amigas entre ellas porque es probable que los esposos de algunas de ellas fueran funcionarios importantes y estuvieran en constante comunión con el rey así es que tuvieran la oportunidad de verse con Basti en más de una ocasión ahora 180 días de banquete wow, imagínate todo el tiempo que estas mujeres tenían para poder ponerse al día y no sé, me imagino que mientras ellas charlaban comían algo, degustaban algo de lo que este banquete real les estaba ofreciendo entraron al, al, a esa parte de, de la casa del rey siete eunucos enviados exclusivamente por el rey Azuero con una indicación y era que la reina Basti debía portar su corona regia y desfilar delante del rey y sus acompañantes. El libro Mensajes Selectos nos dice que por el bien de su esposo, así como por el bien de ella misma, Basti decidió no retirarse de su puesto a la cabeza de las damas de la corte. Era muy bien sabido por la duración del festín y la forma como estos eventos se estaban llevando a cabo que el rey iba a estar muy perturbado. La Biblia dice que... Mientras estaba llevando a cabo este banquete. El vino corría en abundancia. Así es que no solo el rey debe haber estado bastante perturbado. Sino también sus acompañantes. Por lo cual la reina Bastia había decidido quedarse. En, el, en la casa real frente a las, a las damas de la corte. Y sabes que. Eh, mientras. Mientras. Ella estaba tomando esta decisión de quedarse en este lugar con las damas. Vino a su mente la idea de que en algún momento cuando su esposo cobrara la cordura, alabaría la decisión que Bastia había hecho. Estaría agradecido con ella incluso por lo que ella había decidido. Y el rey realmente lo que quería era mostrar ante sus amigos ante sus acompañantes algo de sus tesoros que ellos no habían podido ver era su esposa y desgraciadamente para Basti el rey no la alabó por tan acertada decisión y lo que ella creyó que sería digno de alabanza digno de admiración por parte de su esposo lo único que hizo es despertar resentimiento muy particular de quien se siente humillado más si es enfrente de otros. El rey estaba muy enojado, como sabemos, como lo cuenta este primer capítulo, y pide consejo a sus sabios. Y ellos le indicaron que lo mejor era destituir a Basti de su reinado y buscar a otra, a una mejor que ella. No se conoce a ciencia cierta cuál era el trasfondo cultural de la época de Basti. Lo que sí menciona el libro es que su rebelión fue en base al principio del respeto, no solo a su persona, también a la persona de su esposo del rey. Y yo quisiera detenerme aquí, en esta parte de la vida de Basti. Porque sabes, hacer lo correcto no siempre va a ser reconocido no siempre vamos a ser alabadas por decidir hacer lo bueno. Y en más de una ocasión, no solo vamos a ser mal interpretadas, sino juzgadas y es muy probable que hasta rechazadas. Si pensamos en mujeres de la historia y no nos vayamos muy lejos, unos 30, 40 años atrás, muchas mujeres decidieron rebelarse como lo hizo Basti, a las costumbres de sus tiempos, y a sus culturas poniendo en juego todo, con un único objetivo, dejar un legado de bien, algo que las beneficiara no solo a ellas, sino a otras mujeres que las rodeaban, que estaban en necesidad. Y será posible que en algún momento de tu vida tú te identifiques con Basti, donde has tenido que rebelarte, o incluso estás en la encrucijada de Sigo caminando con la corriente, con lo que este mundo me invita a ser, con esta tendencia feminista, alocada, desenfrenada, que me lleva a pensar que yo tengo que luchar por algo, aunque vaya en contra de los principios y no es a esa rebeldía a la que yo te quiero llamar, porque te recuerdo nuevamente, este libro nos relata de una rebelión de Bastia, una indicación, que iba en contra de, de principios de su dignidad como persona, que iba en contra de poner en mal incluso a su esposo. Por eso ella decidió mantenerse donde estaba, porque sabía que al presentarse delante del rey y de sus amigos, lo estaba poniendo en riesgo a él también. ¿Estás tú en la encrucijada de seguir navegando con la corriente o ir en contra de ella? O hay algún mal hábito, porque sabes que a veces creemos que hay que navegar en contra de la corriente de quienes nos rodean, pero no, muchas veces tenemos que revelarnos ante cosas que nosotras tenemos ahí guardadas en el fondo de nuestro corazón que están ahí como malos hábitos como pensamientos llenos de mentiras yo no puedo yo no valgo yo no sirvo Tal vez a, invito, a invitaciones a, o a insinuaciones que sabemos que ponen en riesgo no solamente nuestra integridad, sino la integridad de nuestra familia. La integridad de nosotros como mujeres que amamos a Dios y que queremos hacer su voluntad. Sabes que algunas personas cuando piensan en la vida de Basti, piensan que qué triste, qué efímero. ¿Qué tan poquito tiempo duró en la escena? Y a la mayoría de nosotras no nos gusta pensar que vamos a pasar en la vida tras bambalinas. Que nuestra aparición ante los reflectores va a ser muy rápida. Pero hay muchas personas, y me voy a centrar en mujeres, hay muchas mujeres que actuaron tras bambalinas y que lograron grandes cosas, que se rebelaron a la idea de que tienes que lucirte en frente de todos, tienes que ocupar un lugar de altura para valer. No. Pienso en madres como la mamá de José, la mamá de Daniel, mujeres de las que no sabemos ni siquiera el nombre, pero que gracias al trabajo que ellas hicieron, gracias a esa dedicación, a esa rebeldía de querer sobresalir delante de los demás, pero sí quisieron mantenerse en su lugar donde debían estar, donde sabían que bendecían al otro y se bendecían a ellas mismas, gracias a esa rebeldía de tomar el lugar por el cual habían sido puestas ahí, Hoy tenemos historias que nos llenan de valor. ¿Cuántas no quisiéramos tener hijos como José? ¿Cuántas no quisiéramos educar a nuestros hijos como Daniel? Tal vez no juguemos a un protagónico. Porque si lo piensas bien, pensando en, en protagonistas y en roles secundarios el único que debería llevar el protagónico en nuestras vidas es Cristo Jesús. Porque solo estando Él al frente tenemos la victoria. Porque solamente tomando Él el papel principal de nuestras vidas, nosotras vamos a poder hacer un trabajo excelente donde quiera que nos ponga. Porque vamos a alcanzar ese propósito perfecto para el cual Él nos ha destinado en ocasiones decir no nos va a hacer salir del escenario pero tu firmeza de convicciones mi firmeza nuestra lealtad a principios bien fundados van a ser guiados por Dios usados por Él para preparar el terreno y que su plan perfecto llegue a cumplirse estar Dispuestas a vivir el rol que Dios me ponga, a vivir el, el papel que Él me indique, va a ayudarme a entender que el único papel principal en mi vida lo debe llevar Cristo Jesús, Él al frente, siempre al frente. ¿Estás dispuesta a vivir en perfecta rebeldía ante sus ojos? Qué gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Claudio Ortegón. Gracias por acompañarme a este espacio de mamá imperfecta, mujer imperfecta, en donde cada vez que nos encontramos con una porción de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Cristo Jesús que nos abraza y nos da esa oportunidad de alcanzar ese plan perfecto de vida que Él tiene para con nosotras. Alcanzar esa identidad con la cual nacimos, pero que de alguna manera la hemos ido manchando por los errores que hemos cometido, por el pecado. Pero también nos ayuda a alcanzar ese proyecto de vida. Eso que nosotros hemos querido siempre lograr por nuestra fuerza, pero ahora aprendemos a hacerlo tomadas de su mano. Hace algunas semanas estudiábamos y aprendíamos acerca de la rebeldía perfecta. Y lo ejemplificamos con, con la vida de la reina Basti. Cómo es que ella en algún momento tuvo que rebelarse y te invitaba a hacer lo mismo, pero a revelarnos a qué? A revelarnos a esos pensamientos negativos, a esos patrones generacionales que aprendimos desde muy temprano en la vida y que los hemos venerado creyendo que son los correctos a revelarnos también a esos hábitos inapropiados que solamente nos alejan de lo que Dios quiere para con nosotros. Y si bien no lo podemos hacer solas, aprendemos que es Jesús el que lleva el protagónico en, es, en nuestras vidas para poder alcanzar ese cambio, para revelarnos a esas cosas y poder caminar por la senda que Él tiene para con nosotros. Hoy estudiamos un poco de la, por, de, de la vida de, de la reina Esther, que más tarde llega a serlo. Y nos damos cuenta cómo es que esta chica que parece ser tímida, pues vivió circunstancias difíciles, ¿no es cierto? Ella fue criada por, por Mardoqueo al quedar huérfana y vemos cómo junto con el resto de las jóvenes de la comarca y, y de los pueblos cercanos de las ciudades cercanas es llamada para presentarse en el palacio ser llevadas, creo que incluso esto fue de, de manera involuntaria, fueron llevadas para que el rey pudiese escoger entre todas las jóvenes vírgenes que se presentaran una que pudiera ocupar el lugar de reina y y vemos a Esther llegando, pero llegando de una manera muy especial. Porque la Biblia nos dice que esta joven, desde el momento que se presentó delante del encargado de las mujeres, Hegai, ella encontró gracia ante sus ojos. Algo que todas nosotras hemos querido tener siempre y que por lo menos hemos orado para que nuestros hijos lo tengan. Que encuentren gracia delante de quienes se presenten, delante de, de sus maestros, de sus compañeros de escuela, de sus profesores, de Dios mismo, ¿no es cierto? Y bueno, Esther tenía esa virtud. Ella había encontrado gracia no solamente delante de Hegai sino de todo aquel que se topaba con ella. Y fue tanta la, y tan buena la impresión que Esther dio desde, desde el primer momento que cuando llegó a, a la casa de las mujeres, se le dio un lugar muy especial. Y sabes que en ese lugar muy especial también le dieron siete doncellas que estarían bajo la orden de Esther para servirle y para ayudarla. Y me llama la atención cómo es que esta chica, eh, quienes conocemos la historia sabemos que siempre estuvo atenta a la voz, de Mardoqueo, lo que él le indicaba, incluso este capítulo 2 nos hace ver que ella había sido eh, recomendada, aconsejada por Mardoqueo para no decir eh, su nacionalidad ni el pueblo al que pertenecía. Y más adelante vemos cuando se presenta otra autoridad delante de ella que en este caso es Hegai. Y Hegai eh, lleva todas las mujeres que se van a presentar delante del rey eh, a, a que puedan escoger, que puedan seleccionar lo que ellas quieran usar para ataviarse y presentarse en su oportunidad al rey asuero. Él aconseja a Esther y le dice qué debe utilizar. Y me llama la atención cómo es que Esther escucha la instrucción de este hombre y hace como él le dice. Y sabes que... Estudiando un poquito más de la vida de Esther, nos podemos dar cuenta cómo es que esta jovencita aprendió desde muy temprano en la vida a entender, a escuchar y a obedecer la voz de la autoridad. Pero hay algo que hizo que su corazón se inclinara a poner atención a, a la autoridad, a, a aquellas personas que estaban eh, por encima de ella que representaban algo especial en su vida y nos dice el comentario bíblico que Esther había sido criada había sido educada en un hogar en donde su individualidad era respetada si bien las mujeres no tenían ni voz ni voto en ese tiempo y en la actualidad me parece que muchas viven esa situación esta jovencita había sido educada siendo tomada en cuenta, donde su opinión valía, donde sus decisiones y sus opiniones eran escuchadas y que era conducida con amor y con cuidado para ayudarla a un solo motivo, a desarrollar dominio propio y que al momento que ella tuviera que elegir, que tuviera que tomar eh, voto ante cualquier situación, ese dominio propio bien desarrollado le ayudará a tener un carácter y una personalidad definidas de tal manera que fuera una digna representante del hogar que estaba saliendo y de Dios definitivamente. Y ahora mi pregunta para cada una de nosotras como mamás es ¿cómo es que estamos conduciendo a nuestros hijos nosotras? ¿Será que estamos siendo eh, ligeras y descuidadas al momento de educarlos, dándoles oportunidad a que ellos hagan y deshagan como quieren porque el llamado no es ese? O tal vez estamos yendo al otro extremo, siendo tan determinantes, tan dic dictadoras, tan autoritarias, que no les damos oportunidad a decir su opinión no nos damos el tiempo de escuchar lo que ellos piensan y cómo es que ellos ven las situaciones que están viviendo. Porque la semana pasada hablábamos de la importancia de tomar un tiempo para escuchar lo que está sucediendo. Y Dios nos invita a eso. La Biblia nos dice que seamos eh, lentos para hablar, tardos para airarnos, que estemos listos a, a escuchar, a prestar atención. Y como padres, cuando estamos eh, siendo llamados a conducir a jóvenes, adolescentes nuestro papel más importante es representar nuestra autoridad que ellos puedan ver que llevamos las riendas del hogar con amor y bondad ¿cómo estamos haciendo ese trabajo? ¿será que las situaciones cotidianas nos sacan de quicio eh, revelan en nosotros más impaciencia que paciencia? Yo quiero invitarte a que tú puedas tomar un tiempo y meditar en la vida de esta joven.